0: Weiter Himmel – Geschichten aus der Uckermark Ich bin heute in Angermünde in der Verlagsbuchhandlung Ebenwelk und spreche mit Carla Schmuck und ihrer Tochter Stefanie Schmuck. Die beiden betreiben, das kann man wahrscheinlich so sagen, die, die Verlagsbuchhandlung, also Verlag und Buchhandlung gemeinsam. Und ähm, Carla Schmuck ist Diplom-Buchhandelswirtin, Präsidiumsmitglied der IHK Ostbrandenburg und die Buchhandlung hier in Angermünde gibt es seit 1949. Die verlegerische Arbeit kam erst später dazu, nämlich vor fünf Jahren, im Jahr 2010. Und weil wir ein bisschen knapp mit Zeit sind, bitte ich jetzt einfach Carla Schmuck, sich kurz vorzustellen. Mein Name ist Carla Schmog, ich bin die
1: Inhaberin der Verlagsbuchhandlung im Welk. Ich habe sie im Jahr 1991 aus dem Treuhandvermögen privatisiert. Damals waren wir die erste Buchhandlung, die aus dem Volksbuchhandel der DDR in die Privatisierung gingen. Wir waren so ein bisschen Beispiel und Maßstab für dann alle folgenden Privatisierungen und ja, wir haben dann unser, unser Ladengeschäft am 1.3.1991 privat geöffnet. Das heißt, wir sind im 24. Jahr und ja, sind dann bald auch 25 Jahre privat im Privaten unterwegs. Und äh, sind, haben hier das Haus in der Rosenstraße, in dem wir uns befinden, gebaut, weil uns bald nach der Privatisierung die äh, Geschäftsräume ausgingen. Das Haus stand in der Rückübertragung, wir verloren die Geschäftsräume. Es war äh, manchmal ja äh, doch sehr knapp. Und dennoch sind es sehr, sehr wertvolle Lebenserfahrungen, die wir in all den Jahren gemacht haben. Wir sind heute glücklich an diesem Standort, unsere Kunden sind es auch und wir sind in der ich sag mal, wunderschönen Gegend in der Uckermark, in der schönsten Stadt
0: der Uckermark. Sie führen ähm, Buchhandlung und Verlag als Familienbetrieb. Wer hat eigentlich damit angefangen und wie viel Familie steckt denn drin? Wir sind drei, mein Mann,
1: äh, meine Tochter und ich, wir sind aus der Familie. Wir haben dann noch drei äh, feste Mitarbeiter
0: und äh, doch recht viel freie Mitarbeiter. Das resultiert aus dem Verlagsbereich. Sie sind schon ganz lange Buchhändlerin und Sie haben das Ganze auch schon zu DDR-Zeiten mitbekommen und haben dann ganz sicher auch die vielen Veränderungen ähm, erlebt, die der Buchhandel seitdem mitgemacht hat. Ähm, wir haben vorhin schon kurz gesprochen, haben Sie gesagt, Sie machen auch und zwar immer noch und haben das auch vorher schon gemacht, Außendienst. Ich kann mir Außendienst beim Verlag äh, oder beim Buchhandel überhaupt so gar nicht vorstellen. Das dachte ich immer, machen bloß Leute, die Versicherungen verkaufen. Das ist aber gar nicht der Fall. Ähm, beginnen wir mal ganz vorn. Ich habe diesen Beruf
1: gelernt in Leipzig, war dann wieder hier zurück, äh, alles noch in DDR-Zeiten und habe dann in Leipzig studiert und äh, habe dann, als ich dann wieder zurück war, hier, äh, wie gesagt, den Außendienst für diese Buchhandlung Angermünde-Schwedt gemacht. Das heißt, Außendienst, da geht es nicht lange nicht nur ums Verkaufen, sondern auch darum, um Dienstleistungen, um das Unternehmen vorzustellen. Und auch dort war ich bin Firmenkunden in Gemeinden, in LPG und wie auch immer unterwegs. Und äh, es gibt da sehr, sehr viele Kontakte draußen, die sie einfach im Ladengeschäft so nicht haben können und nicht haben werden. Und äh, sowohl Produkte wurden vorgestellt als auch Dienstleistungen und nichts anderes ist es heute, auch wenn sich ganz viel gewandelt hat. Und die Firmenstruktur eine völlig andere ist, wenn äh, gerne präsentieren wir auf Veranstaltungen unsere Produkte, unsere Dienstleistungen, gehen aber auf Wunsch auch zu dem einzelnen Kunden. Egal jetzt ob privat oder firmenkunden. Heißt,
0: dieser Außendienst existiert noch immer? Ja. Hm? Und ähm, sind solche Erfahrungen nützlich, für, wenn man auch so Veranstaltungen, Lesungen äh, bei sich im Laden organisiert, weil man einfach schon weiß, was funktionieren wird? Oder ist das, was man einfach jetzt erst neuerdings veranstaltet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, weil nicht weiß, wie man ähm, ja Bücher gut vermarktet und auch Bücher gut präsentiert und überhaupt Literatur präsentiert. Ja, das eine ist
1: mit dem anderen verquickt, ja. Und das ist ja kein reiner Verkauf, es ist ja auch sehr viel Literatur und Kulturarbeit die wir dann draußen erledigen oder die wir für den Kunden bereithalten. Und letztendlich ist natürlich auch ein Außendienst, äh, sind Veranstaltungen, sind Präsentationen von Büchern, wo auch der Kunde anfragt und sagt, könnt ihr nicht mal in unser Haus kommen, könnt ihr nicht mal Titel, könnt ihr nicht mal eine Lesung vorbereiten oder die auch durchführen, kommen Autoren dazu. Und, und, und es ist wieder ein literarisches Leben, das äh, ich finde auch so tendenziell wieder
0: mehr erwacht. Eine Frage, die ähm, sozusagen nur weiterreicherweise mir ausm, aus meinem Lesepublikum ähm, zugeworfen wurde. Was macht eigentlich eine Verlagsbuchhändlerin im Unterschied zu einer nur Buchhändlerin? Gut, nur Buchhändlerung,
1: das wollen wir mal gar nicht stehen lassen. Es gibt den Verlagsbuchhändler, den Sortimentsbuchhändler. Der Verlagsbuchhändler, wie es der Name schon sagt, arbeitet in dem produzierenden Teil der Buchhandlung, nämlich im Verlag, ist dort mit ganz anderen Aufgaben betraut hat auch eine ganz andere, der Lehrberuf, neben allen Grundlagen, die gemeinsam sind, natürlich eine andere Ausrichtung. Während der Sortimentsbuchhändler natürlich im Verkauf, im Warenein- und Ausgang, in all den Prozessen tätig ist, die eine Sortimentsbuchhandlung, eine, ich sag mal, ganz normale Buchhandlung tagtäglich zu vollbringen voll
0: hat. Kurz angesprochen hatten wir, das waren auch schon, ich habe mir unten in der Buchhandlung das Sortiment angeguckt natürlich und der Bereich Regionales der ist ganz ganz stark also der ist glaube ich fast ein Viertel des der der Fläche also das ist schon das ist schon wirklich viel und das fand ich sehr ungewöhnlich weil man das nicht häufig sieht und ähm, was ich dabei nicht auf den ersten Blick erfassen konnte, war, was kennzeichnet eigentlich eine regionale Buchneuerscheinung? Also wonach fehlt man da aus? Was sind so die, die, die Eckpfeiler für? Ich möchte gerne bei euch in dieser Ecke stehen. Was muss ich dafür tun? Also erstmal ist es so
1: gewollt und gewünscht, dass fast ein Viertel dieser Buchhandlung den regionalen Teil trägt. Äh, hier waren ganz starke oder sind auch noch äh, in den Publikationen starke Defizite, weil auch dieses ganze Regionale weniger bearbeitet wurde und sie brauchen natürlich, um es zu bearbeiten, äh, sag mal, um erstmal das Finanzielle vorzuhalten, aber dann auch sehr, sehr gute Leute, sehr gute Autoren, sie brauchen sehr gute Illustratoren, sie brauchen selber... Äh, die Ideen dazu, vieles ergibt sich natürlich auch aus historischen Sachen, aber rundherum, äh, um bei uns in der regionalen Ecke zu stehen, sage ich, muss man inhaltlich ganz doll gut sein, man muss aufgepeppt sein, man muss den Wünschen oder den Leseinteressen dieser Menschen in der Uckermark entsprechen und aber längst nicht mehr nur in der Uckermark, weil äh, unsere Kundenkreise gehen weit, 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 ganz deutschlandweit hinaus weil regionale Ukmer äh, Literatur Angermünde ist ja auch für alle interessant, die hier mal gelebt, gewohnt haben, die Kinder, die weggegangen sind, aber auch für viele andere. Ich bin immer erstaunt, welche Kunden bei mir im Geschäft stehen und sagen, sie haben gehört, Regionalliteratur, Regionalproduktion und sich dafür interessieren. Also
0: äh, es ist weit, weit über den Angermünde und die Uckermark hinaus. Das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht. Ähm, geht man damit auch auf Messen oder hat sowas noch? Also äh, sind Sie als Vertra Verlag zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse jetzt vertreten? Wir sind nicht vertreten.
1: Wir fahren mit einem äh, gescharteten Bus mit unseren Kunden zur Messe, äh, haben dort auch schon im Bus äh, eine Vorpremierenlesung, also schon viel auch wieder Verlag und Buchhandlung kombiniert. Aber ich denke, zu diesem
0: Verlagsbereich wird Ihnen messen, wird Ihnen gleich nachher meine Tochter Stefanie mir erzählen. Hm, sehr gerne. Ähm, ich gucke nur noch weiter nach unten, weil ich glaube, ich habe noch eine, die, die gerne Ihnen als Frage mitgeben würde. Ähm, wie hatten sich speziell durch Vertriegs, Vertriebswege wie Internet oder durch die Möglichkeit von E-Books ähm, Ihre Arbeit verändert oder auch die Arbeit Ihres Verlages, weil es ja doch sehr nah beieinander ist? Verlag,
1: zur Buchhandlung äh, kann ich gern was sagen, also in dem Bereich der Buchhandlung haben wir den E-Book-Vertrieb nie so richtig deutlich gespürt, wir haben aber gedacht, okay, äh, wenn das jetzt äh, wichtig und interessant ist, wollen wir das auch für unsere Kunden tun, äh, die Kundennachfrage war nie wirklich groß und äh, heute stehen wir, also ist das so, dass der E-Book-Vertrieb fast gegen Null gefahren ist und das E-Book selber auch keine, also nach unseren Feststellungen und nachdem
0: auch viele andere Kollegen äh, nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Ähm, dann habe ich glaube ich eine letzte Frage, die ich Ihnen mitgebe und danach tauschen wir schnell mit den Headsets. Mit der Umgestaltung von einer Buchhandlung zur Verlagsbuchhandlung haben Sie unternehmerisch eine ganze Menge gewagt und haben sich einfach auch noch mehr Arbeit gemacht, als Sie sowieso wahrscheinlich schon hatten. Gleichzeitig ist es ist die ganze Gegend, die Uckermark, aus ähm mein, aus meiner Ecke, aus dem Oderbruch. Ähm, die Leute ziehen halt weg, die ziehen eher in größere Städte. Also die Be Bevölkerungszahlen sind eher rückläufig. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, hier wegzuziehen? Und meinetwegen, wie, ähm, ich sage mal, Schiebri ist ein anderer regionaler Verlag, die haben dann zumindest ein Büro in Berlin. Haben Sie sowas jemals in Betracht gezogen? Oder sagen Sie einfach, das hier ist meins?
1: Nein, habe ich nie in Betracht gezogen, was ja nicht heißt, dass äh, man es mit irgendeiner weiteren Entwicklung äh, irgendwann vielleicht auch mal äh, sag mal, den Standort wechselt oder wie auch immer. Aber es er stand nicht äh, zur Diskussion, steht auch heute nicht zur Diskussion, denn wir sind mit unseren Produkten und mit unserer Arbeit, ich muss mal sagen, sehr gut aufgestellt, äh, für uns einzigartig, wie ganz, ganz viele andere Firmen in dieser Region. Und wir sollten nicht darauf gucken, wie viele Kinder unsere Region verlassen, sondern vielmehr daran denken, wie gut wir sind, wie sich auch der Arbeitskräftemarkt hier verändert hat und sich auch schon durch diesen Generationswechsel weiter verändern wird und alles daran setzen, dass die jungen Leute hier eine Top-Schulausbildung kriegen und hier bleiben und nicht die Sorge haben, jetzt gehen die noch weg und die noch weg und die, was bleibt denn zum Schluss, was machen wir? Das ist nicht die Sache und dafür haben wir unter anderem die schon angesprochene Regionalmarke Uckermark. Die ist auch bei uns mit im Regionalausschuss der IHK Ostbrandenburg, den wir im vorigen, vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben, wo wir dann mit den unterschiedlichsten Firmen auch zusammenkommen und zusammensitzen und gucken, was, was ist denn dringend notwendig. Auch Herr Moritz von der Regionalmarke ist dabei. Und wir wissen, dass auch in der Strategie für die nächsten Jahre ganz, ganz wichtig ist, über Ansiedlung nachzudenken und darauf zu achten, dass unsere, das, ist das einfachste und das preiswerteste, unsere jungen Leute hier bleiben in dieser wunderschönen Heimat. Denn wir stellen auch immer wieder fest, wenn sie nach Studium und Ausbildung äh, dann äh, überlegen, kommen ganz viele wieder her, zurück. Nur das können sie auch hier haben. Denn Arbeitsplätze, da bin ich mir ganz sicher, werden auch in guter Qualität, auch wo man gutes Geld verdienen kann, das ist ja für die Jungen, für jeden auch wichtig, werden auch in der Region vorhanden sein. Ja. Also wir sollten gar nicht überall anders suchen und nach so viel Neuen und gucken, ob wir uns auch noch verabschieden,
0: sondern vielmehr genau in die andere Richtung denken. Sie haben gerade Zauberworte gesagt, Heimat. Das hier ist Heimat, oder? Das ist Heimat. Was macht denn das zur Heimat?
1: Ja, was macht es zur Heimat? Äh, dieses Gefühl, hier zu Hause zu sein, dieses Gefühl, äh, zu diesen Menschen hier äh, zu gehören. Äh, ich bin ja auch viel unterwegs, sowohl gesellschaftlich als auch beruflich. Und äh, wenn Sie dann so eine Zeit hier raus waren, dann freuen Sie sich eigentlich schon wieder auf äh, diesen Standort, auf diese Kleinstadt, auf diese Uckermark, weil Sie sich hier wohlfühlen. Ja, das ist ein Bauchgefühl, aber viel, viel mehr als ein Bauchgefühl zu sagen, hier bin ich zu Hause. Und das lebt man nicht nur verbal und nicht nur mit den Händen, sondern auch vor allen Dingen mit dem Herzen.
0: Ganz vielen Dank. Gerne. Wir haben jetzt die Headsets getauscht und ähm, jetzt habe ich Stefanie Schmuck auf dem anderen Mikrofon. Und äh, da ist wieder die erste Frage die gleiche wie vorhin. Wer sind Sie und was machen Sie in dieser Buchhandlung? Ja, ich bin im Grunde mit Büchern schon
2: groß geworden. Dadurch, dass äh, meine Mutti natürlich in einer Buchhandlung gearbeitet hat und das Lesen bei uns schon immer einen riesengroßen Stellenwert hatte, wir sind also alle sozusagen eingefleischte Leseratten, ähm, war das von Anfang an so, dass wir mit Büchern eben groß geworden sind, Literatur und Autoren kennengelernt, lieben gelernt haben und ich damit dann auch dieses Feld zu meinem Beruf gemacht habe. Ich bin Buchhändlerin, Verlagswirtin und Grafikdesignerin, habe ganz viele Jahre, ähm, auswärts verbracht, also klar, schon für die Ausbildung unendlich wichtig, für Studium unendlich wichtig, um natürlich auch, um über den Tellerrand zu schauen, um ganz viel Know-how auch von draußen mitzubringen, selber ganz viel dazu zu lernen, andere Sichtweisen kennenzulernen, andere Arbeitsweisen. Und es war unheimlich dann hilfreich, als ich dann vor knapp fünf Jahren ins elterliche Unternehmen zurückgekommen bin nach Angermünde in meine ursprüngliche Heimat. Mhm. Wie kam das? War das einfach so von Anfang an so gedacht? so? Ähm Tendenziell sicherlich ja. Wir hatten aber auch einen aktuellen Anlass, ähm, was ja Frau Carla Schmuck vorhin auch schon ansprach. Wir begannen zur 750-Jahr-Feier mit einem Bildband. Angermünde, der zum allerersten Mal die Stadt, aber auch das gesamte Stadtgebiet aufgriff und der ist so gut angekommen, dass dann immer mehr Nachfragen danach Regionalpublikationen entstanden im Kundenkreis, auch bei Unternehmen und Firmen. Wir sind ja, verlegen ja nicht nur selbst, sondern produzieren auch ganz viele Auftragswerke anderer Unternehmen und vom Jubiläums Publikationen etc. Und das war dann einfach so ganz nebenbei, neben meinem Beruf in Berlin zum Schluss gar nicht mehr zu machen. Also nicht mehr nur an den Abenden, an den Wochenenden und im Urlaub, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir jetzt einfach professionalisieren und auf eine andere Stufe heben. Ja, und so kam das, dass wir dann hier im Haus, im Geschäftshaus meiner Eltern dann in diesen Räumen den Verlag 2010 eingegründet haben.
0: Um, ich kann mir... Uh nur so mittelgut vorstellen, wie man einen Verlag gründet. Klar, man hat irgendwann eine Idee, man stellt als Buchhändler wahrscheinlich einen Bedarf fest und denkt, da gibt es Bücher, die nachgefragt werden, die aber einfach nicht existieren. Und ihr hattet halt dieses erste Buch, das gut funktioniert hat und habt von dem ausgehend gesagt, ähm, mehr Regionale oder Genau, von der Gesamtsituation,
2: von den Kundennachfragen im Laden, von den eigenen. Wenn man, wenn man in der Region lebt, hat man Feeling für die Region, für die Menschen, für den Bedarf. Und das natürlich äh, gemischt mit kleinen Marktanalysen, indem man sich natürlich auch umschaut, welche Themen sind gerade aktuell, welche sind wichtig und äh, was, was braucht der Markt, was möchte der Leser jetzt
0: ganz aktuell dann da auch haben. Was sind denn die Hauptunterschiede zu, sage ich mal, großen Verlagshäusern? ich kann, also wie gesagt, ich, Buchproduktion ist nicht mein Beruf, ähm, von daher kann ich es nur schwer ähm, umreißen,
2: also, mit Sicherheit durch diese Kombination Verlagsbuchhandlung sind wir viel dichter am Leser und am Markt auf jeden Fall. Es gibt einem die sehr gute Möglichkeit, Publikationen ganz maßgenau zuzuschneiden, also nicht ein großes Thema anzureißen und hoffen, dass es dann irgendwo ja doch ausreichend Zielgruppe findet, sondern das hat wirklich den Hintergrund ganz maßgerecht Publikationen eben. Publik publizieren zu können, die passenden Autoren auch zu finden, was dann im nächsten Schritt wichtig ist, auch den Markt zu kennen, die Vertriebswege zu kennen, äh, gute Kooperationen auch mit Presse, mit anderen Partnern zu haben. Ich denke, das unterscheidet
0: ganz wesentlich. Und natürlich das Gefühl, das, ist das unmittelbare Gefühl für den Markt. Das gab, ähm, vor, vor ein paar Tagen einen Blogpost vom Seitenstraßenverlag. Das sind die, die zunächst das Magazin rausgegeben haben und dann aber auch eine ganze Reihe von Taschenbüchern. Und die haben so ein bisschen den, den kleinen Buchladen aus, aus Sicht der Verleger kritisiert. Und der Kritikpunkt war eigentlich, dass man als kleinere Buchhandlung auch verständlicherweise eher die Bestseller gut sichtbar präsentiert, aber die Bücher unbekannterer Autoren oder kleinerer Verlage eben nicht im Laden vorrätig sind, nicht sichtbar sind und das Beste, was man für ein Buch natürlich tun kann, ist, dass man es das sichtbar hinstellt und andererseits muss man natürlich die großen Sachen zeigen, weil man ja zeigen muss, habe ich da, kann man sofort, also hier gibt es halt alle, wir sind auf Neuestem Stand. Also es ist auch schwer, das zusammenzubringen und das ist eigentlich im Grunde genommen das Modell, was euch gerade gelingt, dass, dass hier Bücher jenseits der Bestsellerlisten trotzdem in der Öffentlichkeit sichtbar wären. Funktioniert das so? Also wird das angenommen, dieses Angebot, das ihr als Verlag geschaffen habt? Ja, wird auf jeden Fall mit steigender Tendenz sehr gut angenommen.
2: Und natürlich ist es so, dass man, sage ich mal, als Vollsortimentsbuchhandlung alles Bedienen muss an Themen. Natürlich muss der Bestseller da sein, aber ein ausgebildeter Buchhändler bzw. eine qualitativ sehr hochwertig arbeitende Buchhandlung hat schon auch Sortimente drin, von denen sie natürlich weiß, dass es die Leser interessiert, den Markt interessiert, aber dann natürlich auch Publikationen von Verlagen, den sogenannten Nischenverlagen oder kleineren Verlagen, wenn man dann natürlich von den Publikationen und den Verlagen auch erfährt. Das ist natürlich auch immer so eine gegenseitige Sache. Aber ansonsten sind wir schon bemüht, auch wirklich sehr gut qualitativ hochwertige, gute Autoren und Bücher auch einzustellen, abseits von ausschließlich Bestsellern. Weil das kann mittlerweile, sage ich mal, jede Großflächenbuchhandlung Bestseller hoch und runter. Und man muss, wie gesagt, auch eine Auswahl natürlich da haben, auch die aktuelle Literatur. Aber ansonsten gehen wir auch sehr in den fachlich hochqualitativen
0: Bereich. Ähm, ich habe es vorhin schon Kurz angesprochen, wie das Internet den Buchhandel verändert hat. Vor allem würde mich natürlich aber auch interessieren, wie die Verlagsarbeit verändert hat. Ähm, ihr habt ein, auch einen größeren Online-Shop? War das denn jetzt der Unterschied, ob ich da bestelle oder bei Amazon bestelle?
2: Dass wir mit Amazon weniger gute Erfahrungen gemacht haben und seitdem nicht mehr aktiv bei Amazon listen. Das ist auf jeden Fall der Unterschied. Ähm, ansonsten, wir haben eine Seite mit all unseren Titeln, mit den Verlagsangeboten, mit den Verlagsdienstleistungen, die derzeit äh, hochmodern aktualisiert wird. Wir werden auch in Kürze im Verlagsdienstleistungsbereich weitere Angebote im Rahmen zum Beispiel der äh, Druckereiangebote, aber auch des Self-Publishing haben. Ganz aktuell zum 1.4. Mhm. wird es eine große Erweiterung geben. Und ja, wo liegt der Unterschied? Ähm, sicherlich online bestellen kann man überall. Und wer Amazon, angebot, ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, wo man letztendlich, wir haben nur festgestellt, dass viele auch sagen, ähm, habt ihr denn Online-Shop, wir würden uns gerne aktuell informieren, denn auch die Uckermark ist ein sehr weitläufiger Landkreis und nicht jedem gelingt es natürlich ganz regelmäßig auch vor Ort zu sein. Äh, dafür gibt es dann natürlich einen Verlagsprospekt, einen Druckten, aber eben auch die Möglichkeit, weil ganz viele natürlich elektronisch angeboten sind, schnell mal auf die Seite zu gehen und sich da zu informieren und ähm, nicht nur die Publikationen, wie gesagt, sondern auch unsere Dienstleistung, aber auch Aktuelle Veranstaltungen, Lesungen wie jetzt zum Beispiel die Buchmessefahrt, Veranstaltungen mit unseren Autoren, natürlich auch mit den Autoren anderer Verlage, ist dann da alles sichtbar. Also das ist mehr als nur ein reiner Online-Shop, sondern informiert über das Unternehmen
0: dann an sich. Dass es für eine Buchhandlung weniger interessant ist, sich mit E-Books zu beschäftigen, ist relativ einleuchtend. Ist es für einen Verleger oder eine Verlegerin in dem Fall interessanter? Wir werden es auf jeden Fall
2: mit anbieten, aber wie auch schon im eigenen Vertrieb und im Laden ist die Tendenz wirklich eher sinkend. Sie waren nie wirklich ähm, sehr hoch. Also es gab schon Kunden, die gesagt haben, wir möchten es gerne mal ausprobieren. Deswegen hatten wir es auch ganz lange Zeit im Angebot, sowohl e book als auch dann E-Books natürlich an sich. Aber wie gesagt, die Nachfrage ist derart verschwindend gering, insgesamt auf dem Buchmarkt, aber auch bei uns äh Ging die dann Wo wir gesagt haben, okay, nein, das Marktsegment können wir durchaus dann auch vernachlässigen, zumal dann auch viele Kunden kamen, die gesagt haben, haben wir probiert, eigentlich hätten wir doch lieber gerne das gedruckte Buch Sicherlich gibt es für und wieder. Es gibt auch nach wie vor natürlich, aber eben wie gesagt, sehr wenige Kunden, die sagen, ja, E-Books nebenbei aber auch, also nicht ausschließlich, weil die Arbeitswelt ist ja oft schon hergibt, dass man unheimlich viel vor der Technik sitzt und dann sagt, nee, eigentlich, ich brauche mal was, was ich anfassen kann, was ich riechen kann. Ähm, ja, es ist ein anderes Lesegefühl, ganz einfach. Und für unsere Publikation im Regionalbereich ist es eher, sage ich mal, weniger eine Option, weil das Lesepublikum ja doch... Ähm, ja nicht so wahnsinnig auf die Technik dabei abzielt. Also für die ja auch da sagen sie, ähm, ein schönes Buch für meinen Schrank zum Lesen, aber dann eben auch viel zum Verschenken und als E-Book, sage ich mal Regionaler zu verschenken, hat sich bis jetzt noch nicht
0: wirklich durchgesetzt. <lacht> Verstehe ich. Ich würde jetzt einen ganz abrupten Themenwechsel machen wollen. Der Namensgeber der Buchhandlung ist eben Welk. Das ist ein Schriftsteller aus der Angermünder Gegend, der aber auch über die Grenzen der Uckermark hinaus gelesen wurde und sein bekanntes Werk, die Heiden von Komoro wurde verfilmt und kennen doch noch relativ viele Leute. Sie vertreiben die DVD im Verlagsprogramm. Sie haben auch verschiedene seiner Texte, die neu, beziehungsweise eins sogar das erste Mal aufgelegt wurden. Ich lese jetzt eben gerade momentan wieder und tue mich so ein bisschen schwer damit. Das kommt mir ein bisschen aus der Zeit gefallen vor. Also die Sprache ist schön, da ist auch viel menschliche Wärme drin, aber ich meine, das wurde 1937 veröffentlicht und es war eine Zeit, in der es normal war, dass die Kinder an der Schule vom Lehrer äh, ein paar auf die Finger gekriegt haben. Gleichzeitig erinnere ich mich, ich habe das gerne gelesen. Also mir haben die Texte als Kind gut gefallen und für mich standen die so in der Tradition mit mit Astrid Lindgren oder mit manchen Sachen von Erich Kästner. Das war so, dann habe ich so mit dem gleichen Gefühl gelesen. Wie würden Sie denn die Sachen literarisch einordnen? Weil es gibt ja einen Grund dafür, dass Sie die immer noch neu auflegen, dass die auch immer noch da sind. Es gibt jetzt hier mehrere
2: Gründe. Eben Welk ist in Angermünde, das heißt im Stadtteil diesem heutigen Stadtteil Biesenbro, geboren. Also ein Kind unserer gemeinsamen Heimat, muss ich dazu sagen, und hat auch lebenslang, auch wenn er natürlich äh, dann irgendwann noch seine letzten Lebensjahre ja in Badoberan verbracht hat, nie dieses Heimatgefühl verloren. Also das sagt er selbst in diversen Zeitungsinterviews. Wir haben ganz lange recherchiert im Archiv der Akademie der Künste, wo ein Großteil seines Nachlasses einfach lagert. Jahrelang verband ihn eine ganz Super enge Freundschaft mit Johannes erbecher der ja auch Vorsitz dieser Akademie, den Vorsitz hatte, ganz lange Jahre. Und ähm, auf der anderen Seite, was den Inhalt seiner Bücher betrifft, ist er für uns wahnsinnig wertvoll. Es ist humanistisch. Ich finde von der Sprache, das ist sicherlich ein subjektives Empfinden. Eigentlich auch, wie Sie so schon gesagt haben, sehr gut lesbar. Man ist in den Texten drin und die Texte haben einfach Inhalte und auch ganz, ganz viel zu sagen. Natürlich einmal einerseits zur Heimat. Das war ein Beweggrund, seine populärsten Werke, die über Jahrzehnte nicht mehr verlegt wurden, die Lebensuhr des Gottlieb Gramenbrauer zum Beispiel neu herauszubringen, haben dafür die Lizenz vom Hinsdorf Verlag erworben, der ja lange Jahre Verleger, der im Welttexte war, das aber jetzt so ein bisschen eingestellt hat, weil gesagt hat, okay, da ist jetzt nicht mehr so die Nachfrage da. Und äh, was wir aber für ganz wichtig halten, wie gesagt, einmal für den Regionalbereich, aber auch aus äh, menschlicher Sicht, aus inhaltlicher Sicht, denn die leben so, ich weiß nicht, ob Sie die kennen oder die mein, ich habe tatsächlich nicht gelesen. Nicht gelesen. Ja. Äh, es ist auch gleichzeitig eine Zeitgeschichte. Es ist also nicht nicht nur eine Regionsgeschichte, Angermünde oder Uckermarks, sondern ähm, eine Lebensbetrachtung von fast 100 Jahren. Das ist ja die Autobiografie seines Vaters, des Gottlieb Grambauer. Wir hatten in der Akademie der Künste die Originalhandbücher, er hat sie ja selber geschrieben, sechs kleine Bände, in der Hand ist, das war dann schon ein wahnsinnig erhebendes Gefühl und die hat ihm Welker dann verarbeitet letztendlich in dieser Publikation und ähm, das halten wir wie gesagt auch aus menschlicher Sicht sehr sehr wichtig in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist, wo Werte zwar wieder eine Rolle spielen, aber wo man aufpassen muss, dass sie nicht im Lärm der Zeit so ein bisschen untergehen, auch mit solchen
0: Publikationen einfach ein Zeichen zu setzen. Also ist nicht so, dass die äh, nur noch, also nur noch ist äh, nicht äh, ist ja nicht schlecht, nur noch einen historischen Wert haben, sondern dass die schon auch äh, eine Gültigkeit darüber hinaus haben und deshalb eben verlegt werden. Würde ich absolut so unterstreichen, dass sie bis in die heutige Zeit menschlich gesehen auf jeden Fall sehr aktuell sind. Oder wieder aktuell. Ist eben Welken Heimatdichter? War bei uns immer so ein schreckliches Wort im Deutschunterricht. Also Heimatdichter waren immer die, die einfach nicht aus ihrem Dorf rausgeschafft Ach, haben. <lacht> ja, der Begriff schwirrt natürlich im Umlauf. Das ist klar.
2: Die Einstufung, weiß ich nicht, für uns ist jetzt nicht nicht so richtig wichtig, ähm, sondern ja, wie gesagt, eher für das, was sie im Welt sagen will mit seinen Werken, für
0: das, was da steht. Der käme also auch nach heutigen Maßstäben mhm. in Ihr Programm, weil er da hingehört. Er ja, ist. ist ja aktuell, ja. deswegen wieder in unserem also, Programm. Klar. G genau. Ähm, die Frage, die ich eigentlich Ihrer Mutter auch schon gestellt habe, bei Ihnen ist es eigentlich noch ein bisschen, da bringt es noch ein bisschen mehr auf den Punkt, die, Be die Entscheidung, hier zu sein und hier sein zu wollen und hier zu bleiben, ist das schwer gefallen? Vermisst man da was? Ähm, jein,
2: es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile und im Grunde war das die Entscheidung ja letztendlich zurück, zurückzukehren, hier nach Angermünde, klar eine familienunternehmensgebundene, wo wir gesagt haben, okay, so ganz nebenbei schaffen wir es eben nicht mehr. Andererseits, gerade im verlegerischen Bereich ist man heute derart durch die Technik vernetzt, dass es eigentlich auch nicht wirklich schwerfällt, also keiner, der das nicht will, muss auch in kleineren Orten versauern, sage ich mal. Das liegt, da hängt natürlich immer ganz viel mit den Persönlichkeiten zusammen und sicherlich auch mit den Rahmenbedingungen, aber gerade wie gesagt in unserem, in unserer Branche ist es eben auch möglich, sage ich mal von einem nicht so prominenten Standort aus sehr gut zu agieren, weshalb, und da möchte ich nochmal auf die Frage vorhin nochmal ganz kurz aufgreifen, dass auch nicht so wichtig ist für uns in München, Berlin oder sonst wo erstmal eine Dependance zu haben, weil in der Tat mit der Technik vieles unheimlich möglich ist, sage ich mal vom kleinsten Dorf aus. Also eine gute Entscheidung, wieder hier zu sein. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch, weil es meine Heimat ist. Also ich mag die Uckermark sehr. Ich mag auch Angermünde. Es hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren. Es ist ganz viel restauriert worden. Sie hat die Stadt ihren Charme, finde ich, noch ausbauen können. Es gibt viele Akteure, die sich sehr bemühen. Zum Beispiel Frau Böttcher vom Zuhause im Land Brandenburg-Verein, unser Tourismusverein hier, von dem die Stadt natürlich in erster Linie lebt, weil wir nicht Industriestandort gebunden sind. Das wäre dann wirklich eben erschwert wieder. Aber wo die Stadt, denke ich, schon mit vielen kleinen Highlights aufwarten kann, wie zum Beispiel dem UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald Gromsin, zu dem es ja auch einen zweisprachigen Bildband in unserem Verlagsprogramm gibt. Unter anderem. Also, ich denke schon, dass wir kleine Schätze haben und die Region auch touristisch immer weiter, denke ich, in den Anziehungspunkt bringen können weil es sich einfach auch lohnt und natürlich für alle die, die sagen, auf dem Land kann man einfach, wenn man aus der Großstadt kommt, ich habe das 15 Jahre ganz aktiv miterlebt und es ist was völlig ein anderes, völlig anderes Lebensgefühl. Man hat hier eine andere Ruhe, man schafft es mehr wieder auf, ja denke ich, sich selbst so ein Stück weit zu besinnen, was dann wiederum wichtig für das weitere Leben und aber auch für die Arbeit ist, um Kraft zu schöpfen einfach.
0: Ich habe vorhin ganz, ähm, die ist ein bisschen rausgefallen, die Frage. Die passt jetzt nicht in diese Reihenfolge, macht aber nichts. Der uckermerker die uckermerkerin gibt es das? So ähnlich wie der Berliner, äh, der Mensch ist, der äh, immer was zu meckern hat und wenn nicht, ist sie noch gelobt? <lacht> also mit Sicherheit hat jede Region, prägt sie
2: ihre Menschen. Ähm, der Uckermärker per se, würde ich sagen, ist schon ja, so ein kleiner Mensch für sich. Es ist, denke ich mal, der Eingang zu ihm oder der Zugang zu den Menschen ist nicht ganz so einfach. Also nicht, wurde schon mit offenen Armen, aber wo natürlich erst lange geguckt wird, geprüft wird. Aber ich denke, wenn man dann mal einen Merker zum Freund hat, dann auch fürs Leben, wenn nicht irgendwas ganz grobwiegendes passiert. Also in, insofern, denke ich, sind wir schon, ähm, ja, auch ein offenes Völkchen. Aber wie gesagt, nicht ganz
0: so leicht zu gewinnen vielleicht. Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Und die Auskünfte und ich weiß jetzt etwas besser als vorher, weil eine Verlagsbuchhandlung ist. <lacht> Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.